0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts Emploi avec Actisea. Un vie ma vie ce matin dans Les Experts Emploi avec vous, Rania Higueblalen du cabinet Actisea. Euh, vie ma vie de recruteur euh, de recruteur en charge de, de, de recrutement de, de, dans une mission handicap un petit, petit peu importante parce que c'est celle de BNP Paribas donc un, un petit groupe français bancaire que tout le monde connaît bien et euh, on va essayer de se mettre à la place euh, d'une de ces recruteuses qui le fait d'ailleurs avec une grande expérience je ne vais pas dire qu'elle est vieille pour autant mais une grande expérience ça veut dire ce que ça veut dire parce que c'est vraiment un, un, un travail de, de fourmi un travail de tissage de toile d'araignée pour essayer de prendre les bons dans des bons filets, n'est-ce pas Rania
0: Eh oui, aujourd'hui nous allons parler de l'organisation, aux actions mises en place pour le recrutement. Les experts emploi vous expliquent tout sur le rôle d'un recruteur de la mission handicap.
1: Vu par celle qui a ce rôle, elle s'appelle Carole Collignon, elle est chargée de mission RH et recrutement, donc à la mission handicap de BNP Paris. Bah, on se retrouve tout de suite sur Vivre FM dans les experts emploi et handicap. Vous écoutez les experts emploi avec Actiséa. Expertise, emploi et handicap, elle en a. Elle est avec nous en studio. Bonjour Carole Collignon. Bonjour. Chargée de mission RH et recrutement à la mission handicap de BNP Paribas. Et donc vous êtes à notre micro et notamment au micro de Rania Igublalen, qui est notre experte. Alors est-ce que vous faites d'ailleurs quelque part le même métier toutes les deux
0: alors, j'imagine, oui, qu'on a beaucoup de... En tout cas, je pense que euh, le côté très technique et expertise est le même. Euh, nous, la seule différence, c'est qu'on propose, on identifie on propose des candidats. Et c'est ensuite, entre les mains euh, de Carole Collignon et de ses équipes, de finaliser le, le, le recrutement.
1: Alors, on va essayer de s'immerger dans votre vie quotidienne, Carole Collignon, sans empiéter évidemment sur votre vie privée, parce que j'imagine que, que vous en avez, même si c'est euh, beaucoup de temps de travail pour faire, pour faire ce métier-là et essayer d'avoir euh, un maximum de, de bons candidats et surtout de bien les traiter, j'imagine
2: Alors, alors c'est beaucoup de travail et beaucoup d'engagement. Euh, dès lors qu'on qu investit le, le domaine du handicap et le recrutement, ça fait partie... Euh, euh, on vit un peu le, le sujet euh, quotidiennement, et depuis sept ans pour ce qui me concerne. Et ce serait intéressant d'avoir un petit peu plus d'informations sur votre politique handicap. Alors, on, chez BNP Paribas, il y a une mission handicap qui existe depuis 2008, donc ça fait 15 ans. Euh, on a ce qu'on appelle signer notre cinquième, cinquième accord agréé, c'est une façon pour la direction générale et le groupe BNP Paribas, de montrer euh, euh, et de mettre en place des moyens euh, humains et financiers euh, pour, euh, en faveur du handicap. Euh, et pour ce qui me concerne, la partie euh, dont je m'occupe quotidiennement, c'est le recrutement des personnes en situation de handicap.
1: Alors ces personnes, elles arrivent comment jusqu'à vous Est-ce que vous allez les chercher ou est-ce qu'elles viennent J'imagine qu'il y en a beaucoup qui viennent Elle...
2: Alors, il y en a beaucoup qui viennent, mais on va aussi beaucoup les chercher. En fait, le paradoxe, c'est que d'un côté, on a les entreprises, et en l'occurrence BNP Paribas, dans mon cas, qui recherchent des candidats euh, à bénéficiaires d'une reconnaissance en qualité de travail handicapé. Puis d'un autre côté, on a beaucoup de candidats qui recherchent un poste. Et donc, euh, l'objectif, c'est de faire se rencontrer euh, les deux, euh, sachant que euh, dans notre groupe, bah, comme dans toutes les entreprises, tous les postes sont ouverts à tous, qu'on se base principalement sur les compétences. Alors pour répondre plus précisément à votre question Frédéric, on va mettre en œuvre toutes les stratégies possibles pour trouver des candidats de qualité qui correspondent bien aux métiers sur lesquels on recrute, parce que ça c'est quand même la base donc on va travailler avec des cabinets de recrutement spécialisés, on va être présent sur l'année dernière on a été présent sur plus de 23 forums euh, spécialisés, forums
1: Ça... physiques, digitaux, les deux mélangés. Tout,
2: tout euh, partout où euh, des candidats en situation de handicap sont présents, euh, on essaye euh, d'être présent, y compris dans Donc, les écoles. Y compris mmh. aussi dans les écoles. Euh, mais quand même plus sur les job boards, sur les forums, il y a deux grands forums à venir, il y a le forum Hello Handicap que vous connaissez bien Frédéric, il y a aussi les forums Talent Handicap qui sont des forums en ligne qui ont lieu plusieurs fois par an, donc on peut retrouver bah, toutes les offres. C'est aussi une opportunité et assez simple pour un candidat d'identifier bah, ce qu'il est, qu est possible de faire, de rencontrer les recruteurs. Et pour nous, inversement, les candidats.
1: Alors pour s'immerger dans votre vie quotidienne, puisque c'est ce que Rania nous propose comme sujet aujourd'hui, euh, pouvez-vous nous dire où commence votre mission et où s'arrête-t-elle
2: Alors, elle ne s'arrête jamais, <rire> non. <rire> non. Alors, où est-ce qu'elle commence Elle commence par euh, ce qu'on appelle euh, en recrutement le sourcing actif, hein, c'est mettre en œuvre ce dont je viens de parler les Finalement, toutes les stratégies oui. qui vont permettre euh, de faire que les euh, candidats viennent vers nous. Parce que évidemment, avant d'être une personne en situation de handicap, on est d'abord une personne qui recherche un job. Donc en fait, euh, quand moi je suis arrivée à la mission handicap il y a quelques années, c'est vraiment le, le point de vue que j'ai adopté. En me disant, bah, c'est une particularité, mais en tout cas, avant on cherche un job et donc on met en œuvre bah, toutes, les, toutes les stratégies qui permettent de, de trouver des candidats une des stratégies qui est adoptée par le groupe BNP Paribas de manière globale et sur laquelle on, on est fort présent, c'est l'alternance, puisque c'est un véritable levier pour les personnes pour apprendre un métier, reprendre une formation. Et d'ailleurs... Et euh,
1: avoir une qualif minimum, parce voilà, qu'ils l'ont oui. toujours.
2: Alors ça, ça c'est aussi euh, le sujet, on travaille dans un groupe bancaire. Si demain on devient euh, conseiller bancaire en agence, on a besoin d'avoir euh, un certain bagage, un bac plus 2, un bac plus 3. Vous,
1: vous les aidez à travers ces programmes d'alternance
2: On les aide, on les a toujours aidés. Euh, BNP Paribas a aussi ouvert l'année dernière son CFA, ça s'appelle B-School by BNP Paribas. Donc, c'est une école où on peut être diplômé, en l'occurrence pour les prochaines sessions d'un bachelor omnicanal. Donc, ça apprend les métiers de la banque par des professionnels de la banque. Et comme pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge, on peut proposer tout à fait des profils pour suivre ces formations. Et cette ouais. année, ça s'étend. Au BTS, on a des BTS à Lyon, on a des BTS à Mérignac. Euh, donc, ça permet à des personnes, dès lors qu'ils ont une, ex une première expérience, soit relation client, soit commerciale, euh, bah, de se dire « j'apprends ou je réapprends un métier », parce que la moyenne d'âge, elle est plutôt assez élevée pour, pour cette population-là. Donc, vous
1: identifiez, vous allez les chercher où ils viennent à vous, vous les identifiez vous les mettez dans le bon canal pour les mettre au niveau que vous souhaitez et qu'ils souhaitent également. Et ensuite, vous les placez dans, dans le vrai job avec les vraies alors, personnes de la BNP, de BNP alors, Paribas
2: Alors, le gros avantage, c'est qu'à la mission handicap de BNP Paribas, euh, je suis moi même ch en charge du recrutement. Donc, chargée de recrutement, c'est-à-dire qu'on va recevoir les candidats. On, ils vont, euh, une des étapes du recrutement assez classique, c'est un premier entretien de préqualification téléphonique. Euh, puis, un entretien de type ressources humaines. On va essayer d'évaluer, euh, que vous connaissez bien, Rania, oui. on va essayer d'évaluer les compétences comportementales attendues euh, sur euh, les différents faire en poste et puis ensuite on transmet euh, aux...
1: éclairez-moi parce que vous avez l'air Le... de savoir ce que c'est <rire> Bah quoi, des, des mises en situation, des colantas Non, non,
2: des... c'est euh, un premier échange qui est. Euh, qui est Le premier échange, de la préqualification téléphonique, c'est pour connaître des informations. Ça, oui, c'est
1: l'étape suivante.
2: L'étape suivante, c'est des entretiens. Alors, chez BNP Paribas, on procède par entretien ce qu'on appelle structuré, c'est-à-dire que c'est des questions qui sont identiques pour tous les candidats, de manière à être euh, équitable dans la façon d'évaluer les compétences. Et on va, euh, par au travers d'une question, euh, bah, leur demander de donner un exemple concret de leur vécu professionnel. Donc, par exemple, pour évaluer euh, la capacité d'adaptation d'un candidat, on va lui demander comment s'est passée sa dernière intégration euh, dans une entreprise, par exemple. À, à cette étape, ce qui est plutôt intéressant
0: de savoir, c'est euh, les recruteurs. Dépendent de la mission handicap
2: Alors, moi, je suis à la mission handicap et je suis recruteur. Donc, quand un candidat en situation de handicap vient vers nous, c'est nous qu'il va, qu va rencontrer. Et on est, je dirais, plus expert sur cette population-là, à la fois au travers du sourcing que j'ai cité, mais aussi dans notre, dans notre approche, qui est relativement identique à celle des recruteurs classiques chez BNP Paribas, mais qui permet d'avoir un suivi adéquat. Parce qu'on prend très soin de nos candidats mm. euh, dès lors qu'ils euh, qu viennent auprès de nous. Il y a vraiment euh, d'abord on tisse la toile pour euh, euh, en capter le maximum et puis ensuite on étudie euh, avec le plus de précision possible les opportunités qui sont possibles pour eux.
1: Alors on va, on va continuer donc petit déjeuner, café à la machine à café, <rire> premier entretien, deuxième entretien et, et ensuite
2: Ensuite, euh, le relais est pris euh, par euh, le, le service de recrutement de BNP Paribas pour les mises en contrat. Donc, j'avoue que je suis assez contente de ne pas m'occuper de cette partie-là. Et puis... Euh, euh, ça, c'est juste la
1: partie administrative. Voilà, la partie ça.
2: administrative oui. qui donc, est dont très la importante. Donc,
1: vérification de la fameuse RQTH
2: alors la vérification, elle se fait plutôt au niveau de de la mission de la mission handicap. Hein. C'est ce qui nous permet aussi nous de, de prouver qu'on tient aussi nos, nos engagements en termes de recrutement. Et puis elle va surtout être utile si le Futur collaborateur a des besoins d'aménagement de poste, par exemple, et bien à ce moment-là, suite à l'entretien qu'il aura eu avec la médecine du travail, euh, le médecin et le, et le collaborateur vont déterminer ensemble ce qui est nécessaire euh, que la mission handicap mette en œuvre. Et et ça en fait, c'est avant le contrat. Euh, ça. C'est au moment du contrat, c'est-à-dire que on respecte les règles de, de réception des mmh. candidats pour le rendez-vous de médecine du travail. Nous, on fait un état des lieux avant de ce qu'il est nécessaire d'avoir. On donne l'occasion à chacun des candidats qui est rencontré dans le groupe, que ce soit avec la mission handicap ou en dehors de la mission handicap, de pouvoir s'exprimer sur le fait d'avoir une reconnaissance et un aménagement. <rire> Parce que c'est important de laisser... Enfin, faut se mettre à la place d'un candidat qui est en situation de handicap, qui a sans doute euh, passé plusieurs étapes de recrutement qui ne sont pas toujours euh, simples. Donc, est-ce que euh, je vais parler de mon handicap ou pas Donc, euh, si on ne lui donne pas, en tant qu'employeur responsable, l'occasion de le faire, eh bien, c'est sûr qu'il euh, y a peu de chances qu'il s'exprime à ce sujet. Donc, à la fin de chaque entretien, euh, qu'il soit fait par la mission Handicap, Là, c'est assez logique, mais aussi par n'importe quel recruteur de BNP Paribas, on va demander euh, si euh, la personne a besoin d'un accompagnement spécifique, s'il est concerné par cette situation, s'il y a des conséquences euh, de sa situation au niveau professionnel. Euh, vous le savez, Frédéric, on n'a pas le droit de poser de questions sur euh, la typologie de handicap ni su euh, sur... Euh, sur l'état de santé d'un candidat, mais par contre, ce qu'on a vraiment le droit de faire et j'allais dire le devoir de faire, c'est de bien connaître euh, les aménagements, les conséquences de la situation, pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à ce que euh, un travail d'un collaborateur concerné se passe bien.
1: Voilà donc évaluation, ensuite, euh, enfin, évaluation des besoins, euh, phase contractuelle qui ne vous appartient pas et vous en êtes contente. Oui, en pause, pause déjeuner et ensuite.
2: Ensuite, bah, le collaborateur, euh, comme tout collaborateur euh, qui intègre BNP Paribas, va être encadré euh, bah, d'un manager bienveillant, euh, va être formé. Vous
1: allez préparer les équipes
2: Alors, on prépare les équipes, bah, pas sur euh, l'apprentissage de leur métier. On, ils n'ont pas besoin de nous pour euh, accompagner les collaborateurs, hein, que ce soit un collaborateur en situation de handicap euh, ou non. Euh, je dirais qu'ils ils connaissent bien mieux leur métier qu'on pourrait le connaître. Euh, de manière globale, on va former et sensibiliser les collaborateurs au sein du groupe, puisque le sujet du handicap, euh, c'est toujours déjà 80. Vous le savez, 80% des handicaps ne sont pas visibles. Donc, un, un futur manager ne sait pas toujours qu'il recrute une personne en situation de handicap. Il a d'ailleurs peut-être dans ses équipes des personnes concernées sans le savoir. Donc, il y, y a un très il y a très peut-être sans le dire. Exactement, dire, exactement. Ouais. Euh, donc, il y a un très, très gros travail de l'équipe de la Mission Handicap au niveau des sensibilisations et des formations, que je scindrai un petit peu en deux. Les sensibilisations, euh, l'année dernière, il y en a eu plus d'une centaine, ce qui est quand même... Euh relativement important, ça peut être euh, des euh, euh, des scénettes de théâtre, ça peut être des conférences. Là, on va recevoir Maï Michael Jérémias dans quelques dans quelques jours. Euh, ça peut être aussi une sensibilisation avec une maladie particulière, par exemple sur le cancer. En fait, en fonction des différents environnements, des appétences de nos correspondants handicap qui vont qui sont partout en France et partout dans les métiers, bah, ils vont mettre en œuvre euh, des formations, des sensibilisations qu'on leur aura qu proposé.
0: Quand euh, vous voyez un, un candidat et que vous le proposez à un manager, vous êtes clairement identifié mission handicap, vous envoyez ce candidat à tel manager, donc le manager sait d'office, euh, que le candidat proposé est en situation de handicap ou c'est... Pas, pas toujours, pas en, fait, cas. en fait. Parce
2: qu'en fait, nous, on va transmettre aux, aux personnes en charge du recrutement euh, les candidatures. Donc, elles vont être transmises. Donc, euh, en général, euh, le, le manager, s'il lit ses comptes rendus, il va le, il va le savoir. Mais pas toujours. J'adore si, euh... le si. <rire> <rire> non, il va... Il, il le sait s'il le souhaite et par ailleurs le, le candidat peut tout à fait euh, indiquer aussi s'il le souhaite le fait, de, de, fait qu'on ne parle pas de son handicap. Mais j'avoue euh, par expérience que quand euh, les candidats décident de passer par la mission handicap, ils sont assez ouverts à, à ce qu'on en parle. Et le, le, le manager
0: donc, est formé régulièrement Vous vous dites je le forme une fois sur sa prise de poste ou euh ou parce que ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas formé ou vous avez vraiment... Euh, Alors la formation, formation elle, se,
2: elle se fait euh, de manière globale sur la base euh, du volontariat. L'année dernière, euh, je crois qu'il y a eu une, plus d'une soixantaine de formations différentes. Et puis selon aussi les typologies de métiers, parce qu'en fait ce qui se met en œuvre, le manager est concerné mais en fait c'est tout le toutes les personnes avec qui un collaborateur pourrait être euh, en relation. Donc, il peut y avoir euh, les HRBP, c'est-à-dire les gestionnaires individuels de carrière, le RH de proximité, si on peut dire. Donc, il y a des formations dédiées pour euh, ces professionnels des ressources humaines. Euh, moi, pour ce qui me concerne, je forme euh, les, les staffing business partners, qui sont les chargés de recrutement. Donc, ils peuvent être amenés sans le savoir ou en le sachant à, rec à recruter des personnes en situation de handicap, de manière à ce qu'ils comprennent bien que quand... Euh, je leur transmets une candidature, il euh, y a une personne euh, qui, euh, qui a fait déjà un long chemin avant d'arriver jusqu'à nous, et euh, j'allais dire, cette candidature-là, elle a une valeur euh, importante, euh, et puis aussi, pour, euh, bah, comme tout un chacun, euh, n'importe quel euh, intervenant dans le groupe, on a tous euh, des stéréotypes, des images euh, parfois un peu biaisées, parfois on trouve que les personnes en situation de handicap sont extrêmement motivées, parfois on est particulièrement inquiet sur le sujet. On peut aussi se demander, mais qu'est-ce que j'ai le droit de dire Qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas dire Donc en fait, on met en place des formations. Euh, par exemple, pour les managers, on a des cas, des cas concrets, des situations concrètes. On dit, voilà, si euh, tel ou tel candidat, euh, collaborateur, arrivait et qu'il se passe telle situation, qu'est-ce que vous feriez quelles raisons Donc, c'est des moments d'échange qui sont euh, extrêmement précieux et qui permettent aussi euh, aux managers de se projeter dans une situation la plus concrète possible. Euh, et puis dans l'humain. Mais voilà, on est dans l'humain et c'est est ce, euh, ce qui est intéressant sur, euh, sur ces thèmes-là. C'est sur la base du volontariat.
0: Donc, je suis manager, je vois qu'une formation m'intéresse, j'y vais. En dehors de ces, euh, de ces formations, est-ce qu'il existe un référent Quelqu'un à qui peut s'adresser
2: le manager Alors, le manager peut s'adresser à beaucoup de monde. Euh, il peut s'adresser donc à son RH de proximité qui a été euh, formé. Il peut s'adresser à des correspondants handicap puisqu'on en, en a 25, euh, donc ce sont des personnes qui ont un, leur job et qui, euh, en plus de leur job, sont un référent local. Donc soit le manager, soit le collaborateur peuvent faire, peuvent faire appel à, à ces experts ils peuvent évidemment faire appel à nous, à la mission handicap, on est en, pre, en, première, en première ligne. Euh, ils peuvent aussi euh, avoir l'aide et l'appui du service des assistantes sociales, euh, puisqu'il y a aussi des référentes, et euh, en toute confidentialité, donc qui peuvent les aider aussi à faire les démarches de reconnaissance, par exemple. Euh, ils peuvent faire appel aux médecins du travail, Enfin, on a dans notre... Là, on, je ne pourrais pas vous la montrer, mais on a une sorte de, de roue à 360 degrés où le collaborateur est vraiment au centre. Le manager est un collaborateur aussi et il peut bénéficier de tout cet accompagnement.
1: Alors, Je, je vous stoppe deux minutes à l'heure de la, la sieste dans la journée. Mmh. Euh, vous parlez des managers comme s'ils étaient épargnés par le, par le handicap. Euh, non, en, en fait, vous en avez qui sont en situation de handicap qui n'ont pas besoin d'être sensibilisés, qui n'ont euh... pas besoin d'avoir des infos parce qu'ils le vivent
2: oh, Alors là, je n'aime je me... <rire> pas trop cette question. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas parce qu'on est concerné par une situation de handicap qu'on est mieux informé qu'une autre personne. Peut-être qu'on l'a vécu, parce donc que on que est pu, on plus sensibilisé. J'entends par là le fait qu'il
1: soit passé justement dans, dans ce circuit, par exemple
2: Par exemple, à ce moment-là, évidemment, euh, ça apportera euh, un regard euh, qui est tout à fait approprié. Euh, mais pas, euh, c'est pas... Les stéréotypes, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on peut les avoir aussi. Et puis, on peut avoir besoin d'aide euh, sur des situations euh, bien précises, euh, qu'on soit en situation de handicap ou pas, en tant que manager.
1: Mmh, mmh, tout à fait. J'ai posé ma question, vous avez bien oui, répondu. Oui. <rire> <Mais c 'est... rire> Les, les sensibilisations, elles, font, elles sont quand même euh, pas faciles à faire dans un groupe qui a combien 200, 200 000 collaborateurs
2: Alors. <rire> Là, on parle juste 200 000, oui, 193 000 pour être exact. <rire> dans, so dans 65 pays, bravo. Hein. Bravo, Frédéric. Euh, en France, on est un petit peu moins nombreux. Euh, notre spectre, euh, il est national au niveau de la mission handicap et plus précisément sur euh, la SA. Euh, chaque filiale du groupe aussi des missions handicap hein, comme Cardiff, Personal Finance... Leasing solution, Arval, donc de nombreux métiers ont aussi leur référent. Donc pour ce qui est de l'ASA, comme je vous le disais, on s'appuie sur nos correspondants handicap, sur aussi des actions qui sont au niveau national. C'est vrai qu'avec toutes les actions qu'on peut faire maintenant en distanciel, on touche de plus en plus de monde. Voilà, On a aussi récemment dans notre équipe un monsieur qui s'occupe de faire une formation, il est lui-même en situation de handicap et de, de faire un, un so une sorte de jeu qui s'appelle le handicap contre attaque donc qui est euh, qui est vraiment euh, que j'ai fait euh, il y a quelques jours hein, qui est vraiment intéressante et puis assez ludique mais aussi euh, il y a un effet miroir puisqu'il parle volontiers de bah de du parcours qu'il a pu avoir de l'annonce jusqu'aux euh, jusqu démarches administratives. Donc lui, c'est arrivé plutôt en cours de vie professionnelle. Donc ce n'est pas forcément le sujet du recrutement qui est visé, puisqu'il était déjà collaborateur du groupe. Mais c'est intéressant euh, d'avoir sa vision.
1: Alors justement, vous êtes un grand groupe oui. euh, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il y a deux cas de figure sur lesquels, dans votre journée, est-ce que vous intervenez Les cas de mobilité euh, par exemple, quelqu'un qui est en situation de handicap, qui fait un métier dans une de vos filiales, Cardiff par exemple, et puis qui postule sur un, une offre euh, SA, euh, BNP Paribas SA, est-ce que ça passe aussi par vous Non. Alors et, 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 les, et, et comme ça, vous pourrez répondre d'un bloc, parce que à mon avis, les, les cas sont similaires. Euh, si ça vient d'une filiale euh, étrangère
2: Alors, pour tous les sujets de mobilité interne, ils sont traités... Euh... Euh, comme pour tout un chacun, qu'on soit en situation handicap ou pas, ce serait difficile, je pense, pour la mission handicap d'avoir l'expertise métier parce que quand on est en mobilité, euh, c'est plutôt un sujet de compétences métier. C'est pas un sujet de handicap. Si le collaborateur a besoin d'un aménagement, l'aménagement va le suivre euh, et va être mis en œuvre euh, dans le nouvel environnement où il arrive.
1: Quel que soit le pays, la filiale ou le, le lieu. Alors,
2: je ne peux pas parler pour l'international parce que chaque pays a ses propres règles. de Et là, on est sur le secteur France, mais en tout cas, pour la France, c'est bien le cas. Selon les différentes règles des différents accords qui ont pu être, être signés, mais avant d'être un candidat en situation, un collaborateur en situation de handicap, on est d'abord un collaborateur. Donc, on peut bah, aller sur nous chez nous, on appelle ça My Mobility, regarder les annonces, faire une démarche très proactive. Et puis, si on a besoin de l'aide de son correspondant handicap, de son RH de proximité, bah, on peut faire appel à eux. Et puis, la mission handicap est aussi prête à intervenir s'il y avait besoin d'une formation spécifique liée à une situation particulière, un peu exceptionnelle.
1: Mais vous n'êtes pas en premier chef. Mais on n'est pas en
2: premier euh, chef sur, sur la mobilité euh, interne. Le, le maintien dans l'emploi, parce que là,
0: on parle des... des donc, on en était à hein, la pause. Là, on pose café le de Le goûter, de là. Heures. Le goûter. le goûter. Voilà, le goûter. Le goûter. <rire> on parle du maintien dans l'emploi. Donc là, on est vraiment pour des, euh, des collaborateurs qui sont déjà en poste chez vous. Euh, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour ces collaborateurs Alors déjà est-ce qu'il y a des, des avantages particuliers hein, qui sont dans votre accord en, en handicap pour ces personnes qui sont titulaires qui sont BOTH, donc bénéficiaires de l'obligation euh, d'emploi Est-ce euh, qu'il y a des choses particulières qui sont dans votre, euh, dans
2: votre accord J'aime pas trop le mot avantage parce que ça m'est arrivé de l'entendre plusieurs fois parce que malgré tout, euh, ce dont on peut bénéficier finalement on aimerait, on, bien bien soit, on aimerait bien que ce des, soit un avantage points. mais c'est plutôt, en tout cas, euh, des possibilités, j'appellerais plutôt ça comme ça. Euh, Au-delà de tous les aménagements qui peuvent être mis en œuvre, et chez BNP Paribas, je peux vous dire que mes collègues qui travaillent à côté de moi quotidiennement mettent en œuvre... Des choses, euh, j'allais dire, assez extraordinaires. Il y a peu de limites. Il y a assez peu de limites. La limite pour nous, c'est de bien être détenteur de l'ARQTH, du document euh, et de tout autre document qui est assimilé. Et aussi d'avoir une recommandation du médecin du travail, parce qu'à la mission Handicap, nous, on n'est pas médecin. Donc, euh, euh, eux, ils ont une vision euh, professionnelle de ce dont le collaborateur euh, peut avoir besoin. Mais on peut faire appel à des ergonomes euh, pour l'audition, on, on a un spécialiste qui s'occupe dans notre équipe de mettre en place tous les logiciels euh, nécessaires. Parce que sur le côté IT, il faut quand même une compétence euh, qui, est, qui est vraiment ciblée. On va pouvoir mettre en place tous les aspects logistiques. Euh, et puis en proximité, là, ça se fait plutôt euh, au niveau managérial et dans l'équipe, s'il y a besoin d'une organisation particulière euh, aussi, euh, ou alors d'une approche humaine différente, euh, par exemple plus de bienveillance ou euh, un peu plus de temps pour de l'apprentissage ou des consignes par écrit plutôt qu'à l'oral, Enfin, tout ça va être mis en œuvre. Et chez BNP Paribas, j'ai enfin, l'impression qu'on va quand même vraiment loin dans la notion de raisonnable qui est la notion euh, légale. Le raisonnable, il est... Euh, il est important.
1: Sky is the limit, c'est comme ça qu'on le dit. Euh, vous n'avez jamais eu affaire à un cas vraiment insurmontable, c'est-à-dire techniquement, euh, même pas financièrement ou humainement, mais notamment techniquement
2: bah, Moi, je suis plutôt en charge du recrutement. Donc, euh, ma spécialité, ce n'est pas le maintien dans l'emploi. Euh, je, je, je je parlons suis... du recrutement, justement. Ouais.
1: Voilà. Une personne qui a besoin d'un aménagement qui, euh, qui, qui, qui vous a posé problème et pour lequel vous avez peut-être trouvé des solutions, d'ailleurs.
2: Je suis en train de réfléchir. Parce que,
1: euh, sky is the limit, il y en a peut-être quand même à oui, certains oui, moments non, pour certains jobs.
2: En fait, c'est ce est plutôt dans l'autre sens que je verrais les choses, c'est-à-dire qu'il y a des postes euh, sur lesquels on peut, euh, on peut candidater, mais pour lesquels il faut certaines compétences. Et quand euh, le handicap ne permet pas d'avoir euh, ces compétences-là, c'est plutôt là euh, la, limite, euh, la limite que j'y vois. Mais dès lors qu'on a euh, les compétences pour, euh, pour tenir un poste, euh, eh bien, à ce moment-là, on peut assez facilement, j'allais dire facilement, mettre les limites. Mais par exemple, dernièrement, je pense à, je pense à ce détail, mais on a, on a une, une personne qu'on devait accompagner en termes de transport euh, et on a eu euh, géographiquement dans la zone géographique sur laquelle elle était, je crois que c'est en Guadeloupe si je ne me trompe pas, et on a vraiment eu du mal à trouver un, à, à trouver un taxi avec, fin, avec une structure pour pouvoir accompagner la collaboratrice. Et elle en avait véritablement besoin. Donc ça, c'est voilà, le sky is the limit. C'est les limites un peu logistiques. Après, pour, pour ce qui est des, euh, il peut y avoir des typologies de handicap qui sont euh, invisibles, comme l'autisme. Ou, euh, ou qui nécessitent un accompagnement et une compréhension euh, des besoins d'un collaborateur qui, euh, qui sont approfondis. Donc là, c'est au travers de formations, de sensibilisation de l'équipe euh, qu'on va pouvoir euh, accompagner euh, un collaborateur qui est dans cette situation. Il, oui, il me
0: semble de tête hein, que seulement 10 ou 15% euh, euh, de, de, de personnes en situation de handicap ont besoin d'aménagements, de, de vrais aménagements. Donc finalement... Beaucoup de choses sont, sont possibles. Peut-être pas tout, effectivement. Mais mais non, mais... ma question était idiote. Non, aucune question idiote. <rire> euh,
1: je voudrais parler d'une chose que je connais pour avoir passé un petit peu de temps euh, avec vous euh, euh, lors d'une session publique BNP, Paris-Bas. <rire> euh, vous avez une politique d'achat responsable euh, qui est assez importante, avec des volumes qui sont... Pas assez importants, d'après ce que j'avais entendu. Ils sont jamais suffisamment importants. Ils sont importants, jamais assez importants. <rire> mais qui sont quand même énormes à l'échelle du, du groupe, et notamment auprès des ESAT et des entreprises adaptées. Euh, Est-ce que c'est un moyen de sourcer aussi pour vous Parce que ce sont des gens euh, qui sont, pour certains ou la plupart en situation de handicap, qui travaillent dans ces entreprises. Est-ce que vous pouvez éventuellement détecter des talents Parce qu'ils ont vocation à sortir de ces structures et peut-être à rentrer dans la vôtre.
2: Alors... Ça, ça pourrait être le cas, sincèrement, au quotidien, ça ne l'est pas. Euh, au quotidien, on travaille avec de nombreux ESAT, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, la, la, la barrière du diplôme est quand même un point qui est primordial, nous, dans dans les profils oui, qu'on souhaite votre recruter. parcours
1: d'alternance au petit-déjeuner, là.
2: <rire> en effet. En tout cas, si, euh, si euh, un candidat qui vient du secteur protégé, adapté ou non, euh, a les compétences et les diplômes, on peut tout à fait, euh, fait l'accompagner. Mais au départ, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, les populations sur lesquelles on arrive le plus à recruter. Mais on fait appel à eux, par exemple typiquement. Euh, donc il y a une, en effet, euh, pour reprendre vos termes, il y a une politique très engagée en termes d'achat euh, que je dirais inclusif et responsable euh, auprès des, soci des entreprises ou des ESAT qui embauchent euh, au moins 50 de personnes en situation euh, de handicap. Euh, au quotidien, par exemple. Euh, pour ce qui concerne la mission Handicap, on travaille avec une, une agence de publicité qui s'appelle « Ça bouge » et euh, qui embauche des personnes en situation de handicap. Enfin, on est les premiers, euh, la première euh, vitrine et les premiers engagés à, à essayer de faire travailler au maximum euh, euh, ses, ses collaborateurs. Par exemple aussi, on travaille avec les ad, euh, les ad viala euh, qui euh, mettent euh, les CV dans notre logiciel. Voilà, donc on travaille quotidiennement avec eux, on a vraiment besoin d'eux, c'est une valeur ajoutée euh, très importante. Au-delà, euh, alors c'est pas mon métier, mais des achats euh, qui sont réalisés par le groupe et, on, et je crois que ça a vraiment pas mal augmenté. Euh, euh, cette année. Je, je crois qu'on a... Je ne sais pas si on a doublé. J'ai de... peur de dire une bêtise, mais je sais que ça a vraiment augmenté de manière extrêmement significative ces bon, dernières je crois années. Je vous avais
1: laissé à 3 milliards d'euros, bon, mais il y, y, y a bien longtemps. Il y a on bien longtemps. On
2: aimerait, on aimerait.
1: <rire> on a fini la journée de Carole Collignon
2: Elle n'est jamais, terminée, Elle est jamais, euh, ma jamais terminée, ma journée.
1: Ça continue après ça, les, les, les entretiens, ils se font tard, d'ailleurs. Si les gens sont déjà en poste, par exemple
2: Les entretiens, ils se font quand la personne est disponible et, et aussi quand, euh, quand euh, moi mmh. je suis disponible. Bon, en général, on trouve, quand il y a un enjeu euh, important qui est, euh, qui est des deux côtés... Euh... Le candidat ou nous, on s'adapte. Voilà,
0: quand il y a fait. vraiment l'envie, on trouve toujours une solution.
1: Ça match tout le temps. Merci beaucoup Carole Collignon. Je rappelle que vous êtes chargée de mission RH et recrutement à la mission handicap de BNP Paribas. On a vécu un peu votre votre quotidien moi qui en vous faisant remercie. aussi des alertes avec les, la Frédéric. stratégie du, du groupe hein, globalement, parce que c'est aussi important, vous n'êtes pas juste un élément isolé à vous battre contre le reste du, du monde BNP Paribas, c'est l'ensemble qui est en marche. Je ne vais pas reprendre cette expression, parce qu'en ce moment, elle n'est pas à la mode. Elle n'est pas, pas en vogue, en <rire> fait, mais c'est pas grave. Euh, Rania... Rania et Gublalen merci d'avoir été à mes côtés merci pour nous préparer, préparer cette merci. émission avec votre équipe et puis on se retrouvera dans une prochaine, dans une prochaine aventure, toujours pour parler d'emploi et de handicap et toujours sur Vivre FM.
0: Merci. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.